0: avec Marc Bourreau. La grande revue de presse avec vous, Marc, à la une, une fable célèbre. Et Elle vous dira forcément quelque chose, Renaud, la cigale et la fourmi. Je est, confirme. Oui, Elle est en couverture de, de Télérama qui consacre son numéro à Jean de La Fontaine, sous-titré « Une passion françois, française ». L'histoire d'une cigale qui se retrouve donc démunie entre deux étés face à une fourmi prévoyante. Une fable formidable sur le temps, écrit le magazine. Exercice pratique ce matin dans vos journaux. D'abord avec le Tour de France, le pays des cigales, si l'on en croit le parisien, qui a passé toute une journée à moto à l'avant de la course dans les Pyrénées hier, entre Muret et saint lary soulan Et ce jour-là, justement, un homme ne s'économise pas. Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur d'étape et quasiment assuré de remporter la grande boucle cette année. Même collé au siège de notre moto, Pogacar n'est pas rattrapable. Il reste devant nous un point jaune qui file à vive allure, écrit Eric Michel. Le Slovène roule comme un métronome et s'adjuge de des descentes à 110 km heure. Pogacar, l'incarnation d'un sport qui n'aime pas attendre de quoi entretenir le doute du poison du doute, pardon, celui du dopage la peine à perpétuité pour ce tour et qui va de plus en plus vite, écrit le Parisien et au milieu des cigales il reste des fourmis, celles qui font des provisions et ne sont pas obnubilées par l'instant présent l'équipe française AG2R à l'honneur dans le Figaro en page 13 30 ans au cœur du Tour de France un groupe familial, des valeurs et une culture écrit François Thomasot, celle d'une équipe modeste qui n'a pas les moyens d'attirer les têtes d'affiche mais qui déniche des talents auxquels les autres ne s'intéressent pas. Et à l'heure des champions précoces. Le choix, c'est de permettre à des coureurs de poursuivre leurs études, d'évoluer, quitte à piaffer et à passer professionnel un peu plus tard, écrit Le Figaro. 30 ans après, g 2 r est toujours dans le peloton et verra passer aujourd'hui un président de la République, nous, nous rappelle le Parisien Emmanuel Macron. Il reprend lui aussi son tour de France et ce sera dans le mythique Tourmalet. Et sur ce point, deux fourmis font la une de vos journaux. Oui, alors Emmanuel Macron d'abord, hein, qui fait ses provisions en vue de la présidentielle 2022. Ça, C'est ce que racontent les échos ce matin. Grégoire Poussielgue raconte que le chef de l'État remobilise ses troupes, leur demande maintenant de faire du porte-à-porte -porte pour valoriser son bilan du quinquennat. Il y a aussi des faisceaux d'indices. Dans son allocution de mardi dernier, ajoute l'opinion, le « nous » plutôt que le « je », le civisme plutôt que l'égoïsme, un message subliminal aux antivax, aux électeurs sensibles aux thèses complotistes et autres sirènes populistes. Mais pour l'heure, le chef de l'État attend, attend de voir si les gilets jaunes ne vont pas gagner l'Europe après la présentation du plan climat. Il attend de voir aussi comment la situation politique va se décanter en France avec d'éventuels primaires à gauche comme à droite. À droite aussi justement, vos journaux reviennent sur la candidature d'Éric Zemmour. L'hypothèse prend chaque jour un peu plus d'ampleur, nous dit le Parisien. La rumeur loufoque est devenue une hypothèse sérieuse. Il réfléchit tout le temps et prépare le terrain, raconte Alexandre Sulzer. Et ça crée de l'embarras au sein de la rédaction du Figaro, où Zemmour est chroniqueur, raconte le Parisien. Ça embarrasse aussi au Rassemblement National et chez les Républicains. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, aurait expliqué à Éric Zemmour les difficultés de faire campagne des innombrables obstacles comme le financement ou encore l'implantation locale. Mais sur ce point, Éric Zemmour peut compter sur ses fans, nous dit le Parisien, une poignée de jeunes par exemple, a escaladé en mai le sommet de la Sainte-Baume dans le Var pour y planter un drapeau à son effigie. Un proche de Zemmour ironise. Est-ce que vous en connaissez beaucoup qui ferait ça pour Xavier Bertrand Oui, sur le terrain, la fourmi peut compter en ce moment sur les cigales. Le terrain, le territoire, une valeur chère à un artiste disparu. La beauté de l'art, c'est de parler de son village et du monde, d'être le plus plus personnel et le plus universel à la fois. Libération nous rappelle ce matin cette citation de Christian Boltanski, le plasticien décédé hier à 76 ans, portrait en noir et blanc en première page du journal. Le visage est grave, la main sur le cœur avec cette mention lumière. Christian Boltanski, ce sont d'abord des expositions hantées par des fantômes, raconte Dove Alfin dans son édito. Des sculptures, des tableaux, des installations, des films, traversés par la Shoah, celle d'un père escamoté pendant l'occupation, se tenant sous le parquet de l'appartement familial pendant la guerre une histoire qui a marqué l'artiste et son œuvre, comme cette montagne de vêtements au Grand Palais en 2010 à Paris, comme ces jouets pour mettre en forme des souvenirs, comme ces photos d'anonymes récupérées par accident pour donner des émotions et poser des questions. Des photos d'anonymes retrouvées dans une enveloppe sans adresse. Ça, c'est ce que nous raconte le Figaro ce matin. Une histoire qui aurait plu d'ailleurs à Christian Boltanski. à la recherche du courrier perdu, c'est-à-dire en page 20, visite dans les limbes du courrier perdu au centre de tri de la Poste à Libourne. Un jour, Alexandre, l'un des employés, est tombé sur des dizaines de photos de familles en noir et blanc, des hommes, des femmes un jour de communion, des enfants posant sur une plage, toute la mémoire d'une famille perdue au détour d'une adresse incomplète, raconte le, la journaliste Colline Renaud. Alors Alexandre raconte avoir passé des heures à rechercher un indice, un nom, un lieu sur internet. Finalement, il est parvenu à retrouver une adresse. Tous ces courriers, euh, tous les courriers hein, dans l'ensemble ne trouvent pas forcément leur destinataire. Euh, le centre de liban traite 20 000 lettres de ce genre tous les jours, la plupart du temps des factures, des, des rappels de loyers et parfois des des petits morceaux d'intimité Bruno un autre employé hein, qui était présent euh, depuis 6 ans euh, lui a droit à une lettre d'amour tous les jours hein, on retrouve enfin les lettres thérapeutiques des missifs portés comme une bouteille à la mer comme celle-ci adressée à Benoît Tarré rue de l'arrogance hein, c'est mentionné sur euh, sur l'adresse sur euh, donc euh, cette cette euh, cette enveloppe une autre rue de l'impasse c'est poétique une c'est joli, ah, oui, joli ouais une lettre c'est comme une fable nous rappelle télérama cette semaine ce n'est rien de moins qu'un résumé de l'histoire de l'humanité voilà il faut écrire il faut repenser, à écrire, c'est vrai qu'on écrit moins qu'auparavant. Je sais que Marc, vous allez écrire d'être enflammé à votre chère <rire> et tendre et à votre fils, tous les, jours. Tous tous les jours. jours. Et vous allez le faire dès la fin de cette matinale. Merci Marc, on vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h37, un immortel avec nous ce matin. l'académicien. Jean...